0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles Consulta a tu médico
1: Y me imaginé teniendo 85 años Sin haber, sin jamás haber intentado Algo que quisiera hacer con todo mi ser O sea, la vida me había estado llevando No había yo agarrado la vida Y la había dirigido hacia donde yo quería ir Yo quiero saber quién soy Yo quiero saber de qué soy capaz Yo quiero voltearme a ver al espejo y decir Este cuate es un chingón.
0: Hola cracks y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Abraham Levy. Abraham es el primer mexicano en cruzar en solitario el Océano Atlántico remando y el primer ser humano en hacerlo desde España a México. Antes de esto, Abraham ya había recorrido la totalidad de las costas mexicanas en kayak, también en solitario. Abraham hoy me cuenta sobre su motivación para realizar hazañas atléticas extraordinarias, de su filosofía para enfrentar retos y problemas y me da el detalle de todo lo que vivió durante los 106 días que le tomó remar de España a México. Vamos a lo que venimos y espero que disfrutes de esta entrevista con Abraham Levy. Abraham, gracias por finalmente recibirme. Qué bueno que se nos armó. Así es Osvaldo, gracias a ti por tu tiempo. Te llevo eh, con ganas de platicar contigo meses. desde. No sé cómo llegué a tu documental y lo vi con mi esposa. Me pareció verdaderamente fascinante. Más allá de lo que viviste en la travesía que ahorita vamos a hablar, el simple hecho de quererla hacer es algo a lo que le quiero rascar un poquito. Pero para empezar... Eh, de lo que he podido investigar de ti, sé que alguien que tal vez ha marcado tu vida más que muchas otras personas es tu abuelo.
1: Así es. Cuéntame un poco de él. Don Miguel Valdés Villarreal. Pues mira, mi abuelo nació en un pueblito de, en Coahuila. Y como bien dijo mi hermana algún día, se hizo justicia a sí mismo. Venía de una familia muy bien acomodada. Creo que eran como 12 personas en un cuarto o algo así. ¿no? ¿No?
0: <risa> se tenían que acomodar se, bien se, para caber. Se bien, ¿no?
1: <risa> y pues siempre le gustó más, dar más, aprender. Y bueno, aprendió varios idiomas por su cuenta. Tuvo premio a la mejor tesis del año y, y le interesaba mucho el conocimiento. Mí era como un filósofo, un humanista. Y siento que fue mi contacto con la grandeza. O sea, alguien que de veras les haga jugo a lo que es capaz de hacer y se pone en objetivo y va para allá y lo cumple y es este ex, ex estricto consigo mismo, pero además un gran ser humano.
0: Acabas de decir dos cosas que me interesa eh, explorar más. Una,
1: eh, ¿qué es tu contacto con la grandeza? ¿Qué, ¿Qué es la grandeza para ti? Pues alguien que está más allá de entrada de lo como de lo terreno, ¿no? Como de lo banal. Alguien que aspira a más a. Mi abuelo siempre se iba como al fondo de las cosas, a lo importante del ser humano, lo trascendente, jamás se dejó atrapar por el tema de las apariencias o el tema de, la, de las cosas o de lo monetario, nada de eso le interesaba y le interesaba el lado profundo del ser humano, lo que te hace un verdadero ser humano, que tu palabra tenga validez, que tus esfuerzos sean para mejorar a la humanidad en, en conjunto para organizarnos, entendernos de mejor manera, eh, sus esfuerzos para absorber el conocimiento de los grandes pensadores para mí eso es tener contacto con la grandeza alguien que tiene un deseo tan, tan humano, tan auténtico de lo que le importa para mí ese es una persona grande y
0: él era abogado según entiendo, así es eh, pero lo describes como un filósofo y ahorita dices que absorbía los conocimientos de los grandes pensadores. ¿A,
1: ¿A quién te introdujo? Oye, de entrada los exploradores, que yo creo que gran parte de que a mí me gusta hacer lo que hago es por las historias que él me contaba. De entrada, lo único que veíamos en televisión era documentales. Y nos aventamos todas las revistas de National Geographic y los documentales de la BBC y libros acerca de los exploradores, que Colón, que los Pinzón, que Magallanes, que Cortés, que Orellana, etc. Y cada vez que me platicaba de alguno de estos personajes, exploradores, pioneros, que se atrevieron a ir a donde nunca nadie había ido y creyeron en una idea y se jugaron el pescuezo para comprobar que, pues, que había algo u otro camino, etc. Y siempre me mostraba esto en un mapa, entonces yo crecí con mapas, y pues me ponía de repente así, aquí en medio del mar, cruzaron de aquí para allá y yo me imaginaba qué será estar allí en medio no como que ahí empezó a volar mi imaginación, y pasábamos las tardes eh, leyendo no El, sus asuntos, y nosotros libros de aventura para niños y demás como que de ahí empezó a surgir todas estas ganas de, de explorar, de ir a ver
0: ¿Y tienes algún recuerdo del día que sí o sea, te impactó tanto que dijiste esto ¿Me está formando al futuro o fue algo que después en retrospectiva te diste cuenta que te había pasado?
1: Bueno, yo sabía de entrada que teníamos una formación diferente. Porque de entrada pues lo único que podíamos ver era documentales. Y en mi casa, pues tele, cero, ¿no? Este, ¿Quieres jugar? Trépate al árbol, a la azotea, juegan, jardín, salen al parque, andan en la bici. O sea, Yo llegaba a la escuela a la casa de mis abuelos y me subía a un árbol y me tiraba la tirolesa y hacía la tarea arriba del árbol, cosa que no dejaban hacer. Prácticamente en ninguna de mis escuelas, no te vayas a ensuciar, no te puedes lastimar, que quién sabe qué. Y ponte a ver la tele, ¿no? Era como lo contrario de la vida que yo tenía. Entonces, sí, definitivamente todo eso me marcó. Mi abuelo si quería platicar contigo era de 20, ¿no? Vamos a caminar al Jardín Botánico, al ajusco a un parque, o a la Vuelta a la Manzana de Perdida, ¿no? Siempre era de, de ir afuera. ¿Cuál crees que es la lección más importante que te dejo? Fíjate que en mi bote de tenía una frase... Que saqué de una cosa que él escribió y dice, tienes todo lo que puedes querer. La grandiosa fuerza de ti mismo. Para mí ese es así como el, el resumen. Porque en realidad todos estamos hechos de lo mismo. Y simplemente se trata de asumir la responsabilidad de que las cosas sucedan o no depende de ti. Sin echar culpas. Para otro lado. La grandiosa fuerza está en ti, ¿qué va a hacer con ella? Y él, lejos de haberla escrito, para mí la vivió que es lo más importante.
0: Sí, que, vi obviamente la frase y es algo que quería platicar y quiero que eh, después regresemos a ella en los momentos difíciles ¿no? de estos 106 días. Eh, pero bueno, algo que también descubrí de ti, me sorprendió, no conocía y hasta tenemos en común, es que bueno, tú fuiste un niño un niño de, de los de antes, no de los que jugaban y demás, pero después terminas vendiendo celulares. ¿Cómo llegas ahí? Entiendo que tenías un trabajo más
1: normal. Cuéntame un poquito cómo es tu adolescencia. Bueno, mira, he sido desde jardinero, lavacoches, coches, eh, bodeguero, vende libros, mesero, ballet parking, guía de <risa> campamento para niños de aventura. Este, promotor, después me dediqué a la publicidad. Incluso puse un restaurante en alguna fase de mi vida, una pequeña agencia de publicidad BTL. Y de pronto decido empezar de cero y estoy con una mano adelante y otra mano atrás sin un peso ¿por qué ese cambio? Mira en algún momento eh, por azares del destino terminamos haciendo la publicidad de una cigarrera y yo detesto los cigarros pero los detesto tengo un muy buen olfato y desde muy lejos me llega y no sé por qué cuatro años con un par de amigos acabamos haciendo la publicidad de esta cigarra. y me acuerdo que en una ocasión en una junta en Monterrey, oigan, pues felicidades, incrementaron la participación de la marca un 6% y ganaron un premio a un, pues, la mejor campaña BTL del año, no sé qué. O sea, casi me pongo a llorar así de qué es lo que he estado haciendo. El tema es que utilicé las cosas que a mí me gustan, que me divierten, me apasionan, que es explorar y las convertimos en una campaña. Entonces, pues algo que te gusta hacer, pues sale bien y esa energía se contagia y pues a la gente le acabó gustando y se acabó enganchando, ¿no? Y entonces renuncio a esto, es cuando pongo el restaurante, terrible, yo no puedo estar en un restaurante, sobre todo algo pequeño que tú tienes que estar ahí encima, es una esclavitud brutal, se lo dejo a los que de veras les apasiona ese asunto, era una idea romántica que tenía y ya nunca más lo vuelvo a hacer, y después de un año lo pude cerrar, con un par de rufianes que había conocido ahí, fue que pusimos la otra agencia y bueno, eran un caos y salí corriendo mejor y luego estuve buscando chamba y no encontré chamba en un año, y decidí empezar de cero. Me prestaron 400 pesos, agarré una bicicleta, un backpack y me fui a Morelia, donde tengo un tío que se dedicaba al pues, comercio. En ese entonces vendía cosas de telefonía celular. Y así de, pues de el que con el lobo se junta o ya aprende, ¿no? ¿no? Pues, a ver tío, necesito comer, ¿qué hago? No? Y si bien yo había sido bueno en la parte creativa, implementación, con formación de equipos, armar presupuestos y toda esta, sobre todo este merece que tenga, en la parte de ventas yo nunca me había metido. Cuando llegué con mi tío, él me dijo, pues aquí el nombre del juego es vender. Y yo creí que me pondría en algunos de los locales que él tenía a vender lo que, lo que... pero No, 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 yo no necesito gente, yo estoy completo de gente, entonces pues, si tú quieres vender, pues tienes que hacer bolas por tu cuenta. Total, me la puso complicada el tío, pero me vendió la idea de, si eres capaz de vender, puedes hacer lo que sea. Ya, esa idea me, me encantó. ¿no? I, mean, I mean, yo no tenía un centavo para invertir, entonces no le podía comprar mercancía y él solamente vendía mercancía al cash. Y entonces resulta que lo más fácil y lo que mayor eh, te redituaba era vender planes tarifarios, o sea, líneas telefónicas. Entonces pues, me salía a la calle con mi backpack y mi bicicleta. ¿Quedan deals de saliva? Sí, a rellenar un formato, planchar la tarjeta, que te lo autoricen y ¡pum! Vamos. Pero en mi vida había vendido, vamos, un cerillo, nada.
0: ¿Y cuál fue la lección más importante que aprendiste? No bueno, vendía de... libros,
1: pero llegaban con la lista de libros y ya nada más se los surtías, pues <risa> no hacía labor de venta. ¿no? ¿Qué aprendiste de vender? Pues, rom rompí planes. paradigmas. O sea, me di cuenta que era capaz de hacer muchas más cosas de las que yo me creía capaz. Y me abrió este panorama de si puedes vender, puedes hacer lo que sea. Gracias a esa experiencia después pude pues, emprender mis expediciones y vender el proyecto en tema de patrocinios y hacerlo un éxito en todos los sentidos.
0: ¿En qué año fue esto?
1: Hmm, 2000. Tres, cuatro, cinco. porque hace,
0: hace poco entrevistaba yo a un inversionista, mentor y amigo mío que se llama eh, Everto Taracena. Y él decía que nos hacemos adultos en el momento en que rompemos el vínculo entre las expectativas que tiene el mundo de nosotros y lo que en realidad queremos hacer. Tengo entendido que a ti te pasó algo similar, que tú como que
1: creciste a la edad adulta por ahí de 2006. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, para ese entonces había puesto yo mi propio negocio ya tenía yo como mi centro de distribución de todo el tema de la telefonía celular. Y estoy una noche ahí cerrando cuentas en el local. Pues ya tenía con qué comer, ya había pasado el tiempo de las vacas flacas. Y me imaginé teniendo 85 años sin haber, sin jamás haber intentado algo que quisiera hacer con todo mi ser. O sea, la vida me había estado llevando. No había yo agarrado la vida y la había dirigido hacia donde yo quería ir. Y entonces fue ahí que dije, rayos, me dio un escalofrío, imagínate los 85 años, voltear para atrás y decir, pues nunca le aposté a nada que valía la pena, ¿no? Simplemente me dejé llevar por el río y ya está, y aquí estoy. Y dije, yo quiero saber quién soy, yo quiero saber de qué soy capaz, yo quiero voltearme a ver al espejo y decir, este cuate es un chingón. Entonces, ¿qué quiero hacer? Se trata de encontrar primero eso. ¿Y hubo algo que lo detonara o simplemente fue como que un rayo de lucidez pues un vacío, tristeza, o sea, pues estaba ahí ya tenía cosas, pero no tenía nada que valía la pena, nada trascendente. Entonces, pues solo estaba rodeado de cosas y pues sí, tenía con qué comer y con qué comprar ropa y con qué ir y con qué venir, pero y luego eso no alimenta el alma y pues no, no, no te sirve, más que para medio sobrevivir ahí. Lo que realmente importa es que hagas cosas que alimentan el alma. Y entonces la pregunta era, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo descubriste? carta a Santa Claus o el genio de la lámpara es, este, ¿qué? A ver, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres hacer ahorita? Todo se puede. Dije, bueno, pues a mí me gustaría ser explorador, a mí me gustaría que me pagaran por recorrer la costa de México en un kayak, por ejemplo, que de niño había eh, despertado esa idea a los ocho años de ver toda la costa de México. Y pues me gustaría que me pagaran por ver toda la costa de México. ¿Cómo se consigue eso? Y ahí fue que le empecé a dar la vuelta hasta que armé todo el proyecto.
0: Sí, eso es, a mí me parece increíble porque muchas veces tienes esta oportunidad de hacer tu carta a Santa Claus y te vas tan bajo. Tú solito empiezas a limitarte en las cosas que te imaginas, ¿no? Yo lo veo cuando le pregunto a la gente que estoy contratando de si pudieras diseñar tu siguiente trabajo ideal. Olvídate tu vida ideal, tu siguiente trabajo ideal. Soy el genio de la lámpara. No sé si te lo voy a dar ya en la vida real, pero cuéntame ¿cómo, ¿Cómo es lo que ves? Y, y se van tan chiquitos y se van tan mundanos Que dices, si ese es, si ese es tu vida ideal entonces, o tu trabajo ideal, ¿cómo puedes construir algo más? ¿no? Como si tu imaginación está limitada, entonces tu realidad va a estar limitada. Nunca va a suceder. Y entonces, bueno, ¿cómo aterrizas en ese primer reto que fue recorrer en kayak la costa mexicana?
1: 11,544 kilómetros de costa. Pues el tema era, ¿qué te gusta? Ok, pues me acordé de... Ya había yo empezado a aprender kayak, era una ilusión que se metió cuando tenía ocho años, que mis tíos me llevan a acampar a una playa en Oaxaca, me encantó, pero nunca salimos de lo que había en esa playa, nunca vimos más allá. Me quedó claro que viendo el mapa, eh, debía haber un montón de lugares más así de fascinantes. Y se quedó esa cosquillita, y un día me topé una persona que hacía kayak, y entonces me enseñó, oye, ¿dónde aprendo esto? No, pues yo te enseño. Y empecé a aprender, y entonces... Yo andaba en bicicleta, me movía para todos lados o caminando en bicicleta, entonces para mí el vehículo ideal era un kayak. Y además mi abuelo solía decir que la única manera de realmente ver el mundo es moverte a la velocidad del ser humano. Él le tocó por temas de trabajo subirse al Concord, ¿no? Y decía, pues crucé medio mundo, pero no aprendí nada, no vi absolutamente nada, no te puedo contar ninguna historia. La forma de entender el mundo, de verlo, de apreciarlo, es moverte a la velocidad del ser humano. En un kayak te mueves a la velocidad del ser humano y además es la única embarcación que te permite realmente explorar la costa, que te puedes meter en 7 pulgadas de agua o las de 11 metros de altura puedes bajar en absolutamente cualquier playa que ninguna otra embarcación podría ser
0: ¿y entonces cómo se ve esta preparación? o sea, ¿por dónde empiezas? A, y, ¿y cómo estableces
1: este plan para lograr esto? porque te llevó años sí, lo más complicado es convencerte a ti mismo que puedes hacerlo de ahí parte todo que te atrevas a soñarlo, lo conviertas en un reto y vayas por él. Y te convenzas que tú puedes conseguir ese reto. Y una vez que estás ahí, se trata de encontrar los cómo Ya no te estás preguntando si es posible, sino cómo se consigue. Se puede conseguir, cómo se hace. Y entonces es trazar un plan. ¿Por qué a alguna empresa le interesaría participar en algo así? ¿Qué les puedo yo ofrecer a ellos? Que ellos quieran, porque no es un tema de bondad ni buena onda. Es un negocio. Sí, y lo platicaba con Carla Willock que
0: subió el Everest, ¿no? Y, y en un, su primer intento no lo logra, ¿no? Y entonces, ¿qué impacto
1: tenía eso en los patrocinadores? Entonces, tú les tienes que dar algo que ellos quieran. Y estás haciendo un business, que estás haciendo? Una labor de venta. Al final es vender. Entonces, tienes que saber tú por qué podrías valer y de qué forma tú les puedes retribuir y cómo empezar a... a solventar todos sus miedos ¿cómo empezaste a hacer ese análisis de por qué podías valer tú? observando proyectos de cualquier otro tipo, una carrera de bicicleta una carrera de aventura otra expedición que encontraba en internet o había visto un artículo en el periódico este, ya había yo participado en el asunto de las campañas, ya me había metido al, al mundo de la publicidad y el marketing, pues ya tenía una idea de cómo funcionaban las marcas y el lenguaje que utilizaban ya había estado allá adentro y eso me ayudó a empaparme muchísimo. Y entonces empecé a entender el tema del valor de los medios de comunicación, de las recordaciones, las apariciones y que esto puede tener un valor, tiene un valor real para las marcas, que las marcas invierten en esto. Entonces no te van a patrocinar por tu linda carita porque la idea está bonita, no, o sea, realmente cómo le va a retribuir a la marca. Entonces yo ya entendía cómo la marca se iba a ver beneficiada de lo que yo quería hacer.
0: Ahora tu exploración... Toda ha sido a lo largo de la misma línea, ¿no? De autopropulsado y solitario. Uh -huh. ¿Por qué es, por qué esas dos? La de autopropulsado, bueno, me queda un poco claro después
1: de lo que me cuentes de tu abuelo. ¿Por qué solo? Después de haber hecho algunas prácticas, la idea in inicial no era en solitario. Pero después de haber tenido algunas experiencias, me di cuenta que por la única persona que realmente puedo responder es por mí. Estás en una expedición donde te estás jugando el pescuezo, donde llegas al agotamiento extremo, donde vives muchos diferentes miedos y te enfrentas a muchos riesgos y el, cada persona reacciona de forma muy diferente. ¿Tú creías que conocías a la persona? No, hasta que no la pones en una situación así, tú no tienes idea de con quién estás hablando. La gente tiene un montón de máscaras en el, en el in between ¿no? y hasta que no la sometes a una situación de vida o muerte, tú no sabes quién es. ¿Qué experiencia te hizo aprender esto? Pues vientos de 90 kilómetros por hora en el mar, olas de 6 metros, este, nos perdimos 24 horas, este, cositas así. Casi se ahoga uno de los integrantes de la expedición, este, y cada quien saca sus demonios. Y entonces ahí me di cuenta que, pues si yo quería poner mi cara ante patrocinadores y responderles, porque a mí me gusta cumplir lo que digo, pues la única forma de hacerlo era responder solamente por mí. Y en el momento que me preparo para hacer, ah, la otra es. A ver, encuentra a alguien que resuelva la parte social, la parte económica, la parte técnica, la parte física, la parte motivacional y lo que además te lleves bien con esa persona. No, pues si la encuentras, cásate con esa persona. <risa> <risa> está cañón encontrarlo con todo. ¿no? Es algo muy difícil de, de reunir y es una expedición que duraba un año. ¿Quién está dispuesto a dar un año de su vida para eso? Y hasta dónde podían empujar si vivíamos situaciones complicadas para conseguir lo que nos propusimos. Y yo estaba seguro que yo estaba dispuesto a darlo todo. O sea, tú lo viste
0: como una estrategia de minimización de riesgo, aunque en realidad pues
1: el riesgo es mayor si te pasa algo, estás solo. Mm, yo, yo tengo otra forma de verlo. Si la persona con la que vas no es mejor que tú en todos los sentidos, tú la vienes jalando. Y si es al revés, él te viene jalando a ti, tú eres su lastre. Lo ideal sería que los dos tuvieran más o menos los mismos grados o que se complementaran, pero es algo... Complejo de, de que suceda algo así. Entonces, si te preparas bien, menos gente, menos riesgos. Pero pues por otro lado dicen que para
0: ir rápido ve solo, para llegar lejos, ve acompañado. ¿no?
1: Pues al final son frases y depende a que lo apliques. O sea, hay otros campos del conocimiento, algunas cosas que sí pueden requerir algo así. Pero una expedición de este tipo perfectamente la puedes hacer en, en solitario y, y además encontré algo muy padre la primera vez que hice una prueba de a ver cómo me siento yo solo en el mar wow o pues sea ahí fue cuando dije me quedo porque en el momento en el que tú no tienes que cumplir con otra persona, que no tienes que estar pendiente de ese otro ser humano, es como si le subieras el volumen a todo lo que te rodea, a todos claro. los sonidos, a todos los olores, a todas las sensaciones, pum, le subes porque ya no tienes ese otro factor de distracción. Entonces te concentras en lo que estás haciendo y estás mucho más inmerso en el lugar. Y eres tú absolutamente, sin tenerte y que Y entras más en flow,
0: cosa. quiero suponer, como ese estado donde te sientes mejor, te desempeñas mejor, estás más presente.
1: A mí me resultó fantástico. Tuve que vencer una serie de miedos, tuve que pasar un proceso de acoplamiento, y demás, por una vez que le encontré el modo. Me parece maravilloso. Pero también me parece maravilloso hacerlo en equipo, solo que es difícil conformar ese tipo de equipos de alto desempeño.
0: Bueno, platicaba con Ernesto Rivas en uno de los primeros. Lo conoces. Se han agarrado el chongo en las carreras a la mitad. Exactamente. Del desierto. Sí, sí, sí. Me cuenta cómo tuvo que jalar gente, cómo tuvieron que arrastrar a gente nadando de olas gigantescas de su propio equipo. Y obviamente fue el villano de la televisión del 2008, ¿no? Pero
1: eh, sí, entiendo lo que, lo que puedes decir. Las dos partes tienen su encanto. O sea, me gusta hacer expediciones con personas, pero que no involucren temas de patrocinadores. Feliz de la vida, si no tengo ningún compromiso de esos, vámonos en equipo y pues no hay ninguna prisa, no pasa nada. Podemos llegar antes, podemos llegar después, podemos cambiar el plan y no pasa nada porque el compromiso es con nosotros y, y tenemos otra, otra misión. Pero cuando tú le dices a un patrocinador, voy a hacer esto, tienes que cumplir. Punto.
0: Y ahora decides, voy solo. ¿Cuáles son estos miedos que me dices que tuviste que
1: vencer? pues ¿Qué, qué se siente estar solo en medio del mar? Pues, ahí viene Steven Spielberg y su historia, del tiburón, de pronto se te mete en la cabeza. te Puedes dejar que tus miedos te coman. Tienes que volverte muy frío, muy racional y, y pues darte cuenta que pues en realidad no pasa nada. Es un miedo a lo desconocido y te vas acostumbrando a ese entorno que en realidad es nuestra casa. Nos, nos hemos alejado de esto por vivir en estas urbes gigantescas en donde ya no estamos en contacto con la naturaleza. Pero pues en realidad nosotros somos de ahí. ¿Qué habría que temer? Esa es nuestra casa.
0: En estos 13 meses que duró tu expedición, eh, entiendo que ibas parando también. No es, no es como con tu barco cascarita que vives dentro del barco, en un kayak
1: no puedes dormir, no puedes... Podrías hacerlo si lo preparas para eso, pero en esta ocasión la idea era explorar la costa de México y entonces acampaba todos los días.
0: Y entonces, bueno, entiendo que lo que más pasas alejado
1: de la civilización son alrededor de 10 días. Es el tiempo máximo que estuve sin ver a nadie. ¿Y
0: ¿Cómo, cómo te preparaste para esos momentos de soledad? Estaba viendo hace poco, no sé si has visto una serie en la tele que se llama Alone. Es una serie brutal, es como de Estas de supervivencia, pero, pero tienen un twist diferente porque votan a 10 personas a 8 kilómetros una de otra, o sea, imposible que, que se junten ni caminando porque el terreno no lo permite y los dejan solos con 8 o 10 elementos de supervivencia. No es, no es tanto de enfrentarte a los elementos porque si sí tienen 2 o 3 herramientas, pero es el que más dure, gana. Y te das cuenta que en la primera semana se van a mitad o el 60% y después los 4 o 5 que quedan empiezan ya a construir sus casas y a, a aprender a vivir con los elementos y después se enfrentan a, al cambio de clima y demás, porque esto es en Canadá, en, cerca de Vancouver. Y al final lo que los mata es la soledad y se empiezan a volver literal locos y tiran la toalla a gente que tenía una mansión ya construida casi casi, porque no pueden estar solos.
1: Mm yo difiero, obviamente cada quien se puede vender la idea que quiere y si tú te convences que no puedes estar solo, pues no puedes estar solo y si tú te convences que puedes hacerlo, entonces puedes hacerlo lo decía Henry Ford, tú crees que es posible tienes razón, tú crees que es imposible tienes razón ¿Qué quieres hacer hay pues una serie de ejemplos de personajes que vivían en el aislamiento durante largos periodos y después regresan a la civilización con ideas que revolucionaban, porque no estaban metidos en lo mismo y tenían una perspectiva diferente de las cosas. Y lo hacían y luego podían regresar. Los grandes pensadores, en su mayoría, utilizaban este estos sistemas, pasaban un montón de tiempo con ellos mismos, enfrascados en sus ideas. Yo creo que esta eh, creencia tiene que ver con que al sistema eh, Capitalista consumista no le conviene. Porque en el momento que tú te sientes bien contigo mismo, te das cuenta que no necesitas todas esas cosas y entonces todo puede reventar. Pero me parece que es justo lo contrario: no te vuelves loco, encuentras el centro. Tú... Ahora, el que se busca corre el peligro de encontrarse. Tiene que estar dispuesto a, a darte cuenta de lo que sí, de lo que no, asumirlo y, y hacer lo que haya que hacer. Sí, a ver, tú has dicho que te caes muy bien, que puedes estar solo contigo mismo. ¿Siempre fue así? Sí. Yo creo que sí, desde, desde niño... ...igual tenía que ver con esto de... pues ...yo me iba a jugar solo al árbol si era necesario... ...en vez de estar viendo la televisión... ¿no? ...como que es de niño... ...y bueno, me decías que cómo te preparas para eso... ...visualizándote... Yo ...empecé a hacer montaña... ...y de pronto, pues los amigos se querían ir a la fiesta... a la borrachera y no sé qué... ...entonces no había con quién hacer montaña... ...¿qué vas a hacer? ...no, no a la montaña no puedes ir solo... Pues, ...¿por qué no? ...prepárate bien, hazlo con cuidado... ...no hagas rutas muy expuestas... Hazlo con buen clima, etcétera. Toma una serie de precauciones y claro que lo puedes hacer solo. Entonces, era o privarte de hacerlo o aprender a hacerlo bien con todas las precauciones, solo. Y ahí me empecé a preparar, me quedaba viendo la montaña o acampando, o mirando al cielo, visualizándome cómo me sentiré solo en medio del mar. O no solo, contigo mismo, pues. ¿Alguna vez sentiste algún tipo de, por decirle, pushback
0: o crítica o de... Este güey está loco y ya se fue de ermitaño solo y... Ya sabes, como que vas en contra del grano, ¿sabes? Y, y
1: hay veces que la gente no entiende y si no entiende, critica. Pero no me preocupa, yo no vivo para la gente, yo vivo para mí. Yo no estoy aquí para complacer a todos los que están a mi alrededor. El único que va a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que toma soy yo, no los demás. Entonces, ¿no les parece? Pues, lo siento mucho. <risa> Dicen que estoy loco, pues lo tomo como un gran cumplido. A todos los que se han atrevido a, tomar, a pensar diferente, siempre les han dicho que están locos. Estar loco, entonces, no tiene nada de malo. Si estar loco es atreverte a soñar y cumplir las cosas que te propones, pues entonces hay que darle a cucharadas la locura a todo el mundo, ¿no?
0: ¿Cumples el reto y en ese momento decides ir por algo más grande o pasa un tiempo en el que. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta que.? Ibas a ser un explorador serial, por decirlo así.
1: <risa> bueno, desde niño soy el típico que llegaba a la casa de alguien y había una barranca y yo quería ir a la barranca a ver qué había. Muchos niños éramos así, ¿no? Esa, esa es de la curiosidad natural que, que llevamos seres humanos. A veces no la reprimas, úsala. O sea, la humanidad es lo que es por esa curiosidad. Oye, ¿y qué pasa así? Oye, ¿y, ¿y por allá qué habrá? Y si le hacemos de este otro modo, experimentando, jugando. ¿Y cómo decides entonces lanzarte a cruzar el Atlántico a Remo? Yo en realidad lo que quería era estar en medio del mar. Mi idea inicial era subir de polizonte a un banco, barco de carga. Llegar a Europa <risa> un barco de carga. Ok, lo vi complicado y luego decidí que en realidad no me gustaban los barcos de carga. Son horribles, ruidosos, no padre. la única idea padre era que pasan en medio del mar. ¿no? Luego quería que me subieran como tripulación a un barco que fuese a, a cruzar en un velerito. Pues como no tenía ninguna experiencia, pues nadie nunca me solicitó. Luego iba a ir en la expedición de otro amigo, que estaban haciendo un trimarán con un mensaje de paz por el mundo, la, 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 y pues yo allá estuve meses trabajando en el barco, y de repente un día se levanta mi cuate y me dice, yo soñé que tú no venías, muchas gracias a Dios.
0: ¿Qué sentiste ahí ese
1: momento? No, bueno, me rompió el <risa> alma, ¿no? Pero si él no me hubiera dicho eso, no hubiera hecho lo que hice. Entonces al final pues pasa nada, tomas otro camino y ya está. Te las cosas les puedes encontrar un porqué positivo siempre. Si lo quieres encontrar, o todos los negativos, lo que quieras puedes encontrar. Y entonces decidí, ah, no, pues nadie, ni el barco de carga, ni el barco de vela, ni la expedición, de mi, de mi cuate, pues voy a cruzar yo solo, pues no necesito a nadie, ¿no? Yo me voy a inventar un modo para estar en medio del océano. ¿Y de cuál sería mi modo? que Yo quería saber qué sintieron los grandes exploradores cuando estaban ahí en medio del mar. Bueno, ellos no sabían exactamente a dónde iban, no tenían los instrumentos tecnológicos que yo podría traer. No tenemos ya asuntos del escorbuto. Nadie se me puede amotinar si voy solo. <risa> una serie de ventajas. Pero entonces, ¿de qué manera me acerco a eso? Ah, bueno, pues solo y a remo. Me parecía que podía darme una idea de lo que sintieron. Y me parece fantástico, ¿cierto? Sea, y
0: dimensionabas el tamaño del reto que esto iba a hacer, o sea, cruzar
1: de Europa a México remando. Hay locuras que no vale la pena curar, dice una canción. Este. Pues te lo tratas de imaginar, pero hasta que no lo vives, realmente no, no sabes de qué va. Recuerdo que llegué y los puntos de mi tracker, cada cuatro los mandaba una señal. Bajé todos esos puntos y los monté en el Google Earth. Y cuando abrí la imagen, me dio un shock, lo tuve que cerrar la pantalla. O sea, durante un tiempo. Yo mismo me lo preguntaba, ¿de veras que crucé remando el océano Atlántico? O sea, no, no lo soñé, de veras, a ver si estoy aquí, ¿eso pasó? Porque inicialmente me, las personas que me decían, no, no es, no es posible, o sea, nos está chorando, eso no es, como que me causaba un poco de conflicto, que no lo creían, pero llegó un punto en el que dije, sabes que es perfectamente normal, o sea, sí, se, sí está muy grande, entiendo, entiendo todas sus dudas. Y ya no me lo tomé de esa manera, ¿no? De que, oye, pues te lo estoy diciendo y no me crees. Dije, no, es perfectamente normal, si sí está muy grande, incluso es como un cumplido. Claro. Entonces, te digo que yo me tardé en convencerme de que sí lo hice y no lo había soñado
0: Y entonces, ¿cómo cómo decides prepararte para esto? O sea, yo no me puedo imaginar si la gente entrena cuatro o cinco meses para correr 42 kilómetros, ¿cómo entrenas para
1: remar 9.500 kilómetros? Ahora, también hay una diferencia. Cuando lo quieres hacer contra el reloj, el entrenamiento tiene otra demanda. Aquí no estás haciendo contra el reloj. Aquí necesitas otras cosas. Aquí necesitas estar dispuesto a, a enfrentar lo que venga, lo, la aventura. Y eso tiene un factor bien distinto. Pero sí a, me llegué a aventar entrenamientos de 12 horas. Y comer, como se esperaba, tuve que subir 30 kilos para poder zapar.
0: Eso quería entender. ¿Cómo? A ver, vamos a entrarle un poquito a tu régimen de entrenamiento y de alimentación, porque vi que subiste 30 o 20 kilos, pero que después los perdiste en el primer mes por un error en tu cocineta. Bueno, tu. Y fueron estucos. dos cosas. Uh -huh. eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo subes 30 kilos de una manera saludable? Supongo que hay maneras de subir y hay maneras de subir
1: 30 kilos. ¿Cómo lo hiciste tú? Mi nutróloga Celia Peniche hizo todos los cálculos y ella me pone así como mi dieta. Y. Grasa vegetal es la clave, o sea, es grasa que almacenas que se convierte en energía a diferencia de las grasas saturas, aguacate, aceite, oliva, toda clase de nueces, maravilloso y qué comes pues todo lo que tenga el vecino a la mano, no, nadie se siente cerca porque te lo comes todo y si estás entrenando 8 o 12 horas al día, ¿cuántas calorías comes al día en tu pico? mil. O sea, literalmente, si invitaras a comer a cinco personas, que cada quien elija algo, lo piden todo. Y bueno, ya lo ponen en la mesa sus tres tiempos y lo, que se levanten y se vayan porque te lo vas a comer todo tú.
0: Y la parte del entrenamiento físico, que, que, ¿en qué consistía? Obviamente aprendiste a remar. Eh, entiendo que entrenaste con miembros de la selección.
1: Eh, cuéntame un poquito más, cómo, ¿cuánto tiempo te lleva prepararte para este reto? Chucho porras en el Club España, men. Me enseñó a remar, a ver, así te subes al esquí y me prestó uno que era un poquito más anchito y al le sí, al asado este, y, y poco a poco ahí me volteé varias veces, me eché mis busitos, aprendí a subirme de regreso y después este, pues me empecé a, a, a juntar con los que entrenaban ahí. Empecé a ver cómo le hacían y les empecé a pedir consejo, etcétera, etcétera, hasta que... ...sentí que ya tenía la técnica suficiente... ...para poder remar un océano... ...que no es la misma técnica depuradísima... ...que tiene alguien que va a hacer una cosa olímpica... ...porque yo no puedo... ...yo no, no remo en agua plana... ...entonces ni siquiera puedo hacer el mismo movimiento... ...que hacen en el olímpico... ...de cuadrar y descuadrar los remos... ...yo ya ni siquiera los cuadra y descuadraba... ...se quedan fijos... ...porque que estar brincando las olas... ...luego no los puedes meter parejos... ...uno lo metes del otro... ...no... Sí, eso, eso ...es una fijé, historia diferente... ...ahora que estaba viendo el documental... ...que de repente
0: traías como como un relajo en las manos y era algo que me preguntaba si no había como una forma correcta, por decirlo así, de hacerlo. Y no, no había caído en cuenta que era por,
1: por las, las condiciones del agua. No, no puedes remar así. Lo ideal sería que lo remaras parejo, pero pues con el barco moviéndose esa forma, de pronto un remo está en el agua y el otro no. Y de pronto tienes viene una ola de este lado, tienes que sacar el remo para que no te lo vaya a empujar en otra dirección, me llega a lastimar el hombro por eso. ¿no?
0: Oye, y en términos de suplementación, en la preparación, ¿Te recetaron algún tipo de programa de suplementación? ¿Tomabas sí. algo en particular? Sí, que... vitaminas,
1: proteínas, electrolitos, de todo.
0: ¿Tú cuál crees que fue el que más sentías que te hacía diferencia con cómo te sentías normalmente?
1: Pues la proteína es importantísima porque el nivel de desgaste de tus músculos es tremendo. ¿Qué proteína tomabas? Usana. ¿De suero de leche, ¿no? De chocolate, me encantaba, sí. <risa> y utilicé unos carbohidratos que se llaman gofio que es una mezcla que utilizan en las Islas Canarias, que tiene como 11 cereales diferentes. Entonces me hacía como un licuado que tomaba cada 45 minutos, que tenía leche, en algunos de ellos proteína, porque puedes procesar nada más a cierta cantidad uh -huh. de proteína, miel, chocolate y, y la mezcla de cereales y agua. Y pum, te lo puedes tomar de volada y hasta me gustaba. Me tomaba uno cada 45 minutos. Tienes que reponer la en cantidad. En los días de, de
0: entrenamiento...
1: Ya en la navegación a... o y te... también en los días de entrenamiento. Si sí, me acuerdo que cuando no entrenaba en pista, que me iba al Sport City y me sentaba ahí, no, pues voy a remar seis horas, 8 horas. Ponía todo mi campamento alrededor de la remadora, así un tianguis de comida, ¿no? Porque tienes que estar reponiendo el, el ciclo del glucógeno, no puedes dejar que se rompa, entonces cada 45 minutos tienes que reponer carbohidratos de mediana y rápida asimilación y, pues, además los electrolitos. Ahí estaba con mi Gatorade todo el día pum 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 y si no le das así no hay forma de que puedas aguantar ese nivel de entrenamiento me acuerdo el cuate que nos ayudaba ahí a limpiar el, el gym pues ya llegaba con una cubeta y con un super trapeador porque yo dejaba pero un charco gigante de la cantidad de sudor que salía de 6 horas de entrenamiento ¿no?
0: y entonces bajas tus, todo tu peso extra digamos que, que habías empacado para el viaje en el primer mes
1: y en los primeros 20 días bajé 15 kilos cuéntame de ese de ese error pues fueron dos cosas. Uno, este, no llegó el surtido de carbohidrato que tenía que llegar en barritas. Entonces pues yo no las chequé, solo las empaqué, solo las metí al barco y ya. Entonces en vez de ser de carbohidrato eran de proteína. Mm, ahí tremendo, eso, eso fue lo más grave. Y lo segundo es que la comida que llevo es liofilizada, la tienes que calentar agua y lo la mezclas y te esperas a que se rehidrate los tanques de gas no eran compatibles con la estufa que llevaba. Se veían igualitos, los pedí a la tienda, yo les dije qué estufa utilizaba y todo, y pues me los surtieron como, no, sí, claro que la conocemos, no pasa nada. Pues no es igual en Europa que en América. Entonces la estufa yo la traía de América, pero los tanques no los puedes trasladar, entonces los tenía que comprar en Europa. Y una amiga vasca me dijo, ¿y ahora me aprobaste los tanques? Sí, Mónica, no te preocupes, son iguales. Me lo dijo tres veces. Uy, el día que vi que no eran... Igual es como me acordé de ella.
0: Platícame cómo
1: fue ese día, porque debe de haber sido... que pues Que los primeros 48 horas yo llevaba tiempo sin navegar, estaba tan mareado que no sabía ni cómo me llamaba. Entonces no te da hambre, no comí nada. Y al tercer día que ya te amarinaste y ya estás otra vez normal, pues ahora sí quieres comer como loco, y pongo mi estufa y voy a calentar el agua para hacerme comer, y pues no puedes calentar el agua no son compatibles, pues regresar ya no era una opción, yo estaba a tres días de distancia, con condiciones adversas para regresar, pues la comida te la puedes comer fría, pero pues la grasa fría no está padre, no se rehidrata igual, de por sí pues no es lo más sabroso. ¿Y qué pasaba por tu
0: cabeza? ¿Te culpabas? Porque en el, en el documental, no sé si es parte de la edición, parece que como que te lo sacudiste muy rápido, y, y yo me pongo en esa posición y, Tal vez yo hubiera hasta considerado tirar la toalla, no sé. Somos hombres
1: o payasos. Yo sabía que podías seguir comiendo. O sea, la comida te permitía rehidratarse sin tener que calentarla. Simplemente, pues, sabe mucho más rica, se rehidrata mucho más rápido. Pero estaba contemplada la posibilidad de que se arruinara la estufa. Que, de hecho, una de ellas, yo llevaba dos, una de ellas llegó sin funcionar. Y la otra ya... Pues prendía muy poquito del agua salada que le cayó encima y demás. Entonces, pues estaba contemplado. Afortunadamente, el equipo encontró este, un adaptador en Alemania, una cosita de nada chiquitita, me mandó dos adaptadores y ya, porque los tanques no te los pueden enviar. Porque aparte ibas a hacer escala técnica en Canarias, ¿no? Sí, pues la hice por ese motivo. O sea, a mí me gustaría, desde que contemplé la ruta, dije, bueno, a mí me gustaría pararme porque así es como, como hacían las primeras expediciones. Ahí se reabastecían como último punto. Y de ahí les quedaba todo el cruce hasta el Caribe, no había ningún otro punto después de eso. O sea, a mí me llamaba la atención como seguir ese ese caminito. Y dije, bueno, si me puedo parar, me voy a parar, pero si las condiciones no son adecuadas. Pues no. Y de hecho la llegada fue muy complicada.
0: De eso quiero hablar, porque llegando a Canarias, la última milla parece que, que tú la sufriste mucho y pediste eh, que te remolcaran. ¿Qué crees que causó eso? O sea, que llevabas remando creo que toda la noche, pero no sé si es como ese efecto de... Quieres ir al baño, pero en el momento que entras a tu casa las cosas se ponen peor, ¿no? O sea, ves, ves que ya estás a punto de llegar y tu cabeza empieza a jugar en tu contra. Eh, ¿Qué fue?
1: Yo había pedido a, aviso a capitanes sobre esa entrada porque... Desde el momento en el que veo cómo está la conformación geográfica, hay un canal, hay una punta. Yo ya sé que las puntas son lugares complicados de navegación. Es una punta que está en medio de, de un océano donde pega una corriente. Había varios factores. Entonces yo pedí aviso acerca de eso y el capitán me dijo, sí, podrías entrar por aquí. Se guardó de decirme, este amigo, que él se había volteado allí con un barco. Y no me lo quiso decir para que ya no me espantara. Y yo lo que quería saber era qué tan fuerte se podía poner ese lugar. Y no me lo dijo. Él... Punto más alto de España es el volcán del Teide, en la isla de Santa Cruz de Tenerife. 4000 metros de pared. O sea, la isla es una pared. Entonces estaba soplando viento fuerte de tal forma que pegaba con esa pared y lo encañonaba hacia la punta, punta de Teno, donde además choca la corriente. Un día en el que tenía mar de fondo, o las de 7 metros de otra dirección. Y viento de esta dirección, encañonado me agarró la noche, el agua está helada, este, no podía ya ver yo mi, mis cartas náuticas porque estaban cayendo las olas encima, entonces las pantallas digitales pierden el, el touch screen, entonces ya ni siquiera podía ver bien dónde estaba, me estaba guiando nada más con las luces de los faros que medio alcanzaba a ver ahí. Entonces, eso implicó 18 horas de no poder soltar los remos, o sea, 18 horas de no poder tomar agua, 18 horas de no reponer carbohidratos, 18 horas de no dormir, de no tomar un respiro yo tenía a oída, porque no se veían las olas, cuando escuchaba que empezaba a tronar de este lado, tenía que timonear y poner la popa para que no me fuera a pegar de, de por la borda la ola. Y luego volverme a acomodar porque me estaban pegando las otras de este lado. Entonces a ciegas venía timoneando para que no me fuera a voltear esta cosa. Hasta que por fin logré meterme en el canal y cuando empieza a amanecer, me quedé dormido un momentito del agotamiento, ya que estaba dentro del canal, ya que no, no sentía ese, ese riesgo de las olas, ya estaba más protegido, ya no estaba encañonado ahí el viento, y me quedo dormido, no sé, 5 minutos, 10 minutos, y pues eso me separó de la costa, y ya no me permitió entrar al puerto donde yo quería entrar, ya el viento no me dejaba remar de través, entonces fue ahí donde dije, pues, estoy a una milla, Alguien, venga, por mí, de hecho, salió un, un cuate que iba a pescar, y no me encontraba, decía yo, sí te veo, aquí estoy, te, dale para tal rumbo, se ve que el cuate no naga, porque yo le decía, sigue el, el compás tantos grados, nada más lo veía, iba a hacer zig-zag así para todo el lado y no me veía, a ver, agarra tu compás y sigue este rumbo, y ya, pues, este, por fin me vio, y nada más me remolcó para la entrada a la marina, estaba yo hecho pedazos. Sí te veías. sí. Deshidratado, agotado, con los 15 kilos menos.
0: En este... Y vamos a hablar un poquito todavía de la preparación mental. Porque bueno, te estás preparando para irte entre... Entiendo que tenías un rango, regresando a lo que dijiste del tiempo, entre 4 y 6 meses, ¿no? Y, y no sabías cuánto tiempo ibas a hacer. Y sabías que iba a ser algo arriesgado, quiero suponer. O sea, ¿qué tanto estaba presente en tu cabeza la posibilidad de que no regresarás.
1: no está presente no te lleva a ninguna parte ese pensamiento entonces utiliza toda tu energía en pensamientos que te llevan a alguna parte si no regresas pues no regresaste pero para qué te pones a pensar en ello no te lleva a ninguna parte no te aporta entonces concéntrate en qué sí tienes que hacer para llegar yo jamás zarpo creyendo que no voy a llegar si tú zarpas creyendo que no vas a llegar pues no zarpes bueno es una realidad que tú nos vamos a morir en algún momento puede ser aquí o allá o donde sea pero para qué piensas en eso no tiene ningún sentido.
0: Sí, me imagino... Digo... Que sí. sí es fortaleza mental... Lo que, lo que te estás hablando, ¿no? Es, y es
1: enfocarte en las cosas... Que realmente importan... Que te pueden llevar a alguna parte... Y desechar todo el otro pensamiento... Que no te aporta absolutamente nada.
0: Nunca... A ver, todos tenemos el diablito en el hombro... Tú nunca lo tienes... Me estás diciendo que nunca... De repente un pensamiento negativo... Entra en tu cabeza y te dice... Abraham... Güey... Esto se puede poner de la fregada... ¿O dices no existe ese pensamiento o he encontrado una técnica para dominarlo?
1: Pues creo que no soy tan consciente de cómo lo hago. Este, yo creo que en el momento que siento que se empieza a trepar el diablito, pues me sacudo antes de que llegue al, al oído <risa> a alcanzarme a susurrar alguna cosa, ya lo despaché. Porque sí es un hecho en el momento que estás allá en medio y te dejas llevar tantito por algún pensamiento, te puede comer. No te puedes permitir que se te acerquen ese tipo de pensamientos. Sacúdelos. Y sí, pase miedo, por supuesto, pero en ese miedo no te pongas a pensar de no voy a morir, porque lo atraes. Mira, un experimento que llegamos a hacer con unos amigos. Me gusta hacer kayak de río, tenemos amigos muy picudos para hacer kayak de río. Y. Un experimento. Llevamos a un cuate nuevo y le enseñamos algunas cosas del kayak. Y bueno, hay una sección en el río donde hay un hoyo. Y ese hoyo, pues, te puede tragar, ¿no? Y pues. Te va a meter una buena zarandeada. Vas a tener que hacer abandonar el kayak. Salir nadando. Probablemente te des un coscorrón con las piedras. Te vas a tragar agua. Va a estar movido el asunto. Bueno, Y entonces a uno agarras y le dices. Mira, eso es un hoyo. Si te vas ahí, te va a ir terriblemente mal. ¿Qué hace el cuate? Se no deja de ver el hoyo. ¿Y sabes a dónde va? Al hoyo. Agarra a otro y en el mismo lugar le dices... Mira viejo, este lugar, el mejor sitio por donde puedes pasar, es este de aquí. Agarra esta línea, hazle así. ¿Qué hace el cuate? Agarra la línea, hace así. Y jamás vio el hoyo, no le interesó el hoyo, no puso atención al hoyo y nunca fue a caer en él. Es increíble lo que puedes hacer con la cabeza. Por eso te digo, las cosas que no te sirven, deséchalas. ¿Qué donde, sí tienes que hacer? Donde pones tu atención, pones tu energía. Así es. Comprobadísimo. Nos moríamos de la risa del... Lo... O sea, no fallaba. <risa> y los pobres conejillos de India que me pasado yo qué? no fallaba. Pues nosotros le decíamos, o sea, por dónde tenía que ir y él decidía dónde ponía su atención, ¿no?
0: Oye, a ver, hablando de miedo, cuéntame de esa tormenta. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste y qué pasaba por tu mente durante esa
1: tormenta? Una semana, seis días. Mi regalo de Navidad en el punto más alejado que estaba en mi vida de otro ser humano, 2.500 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ni un barco en no el radar, nada. Y llega un tormentón, o sea, vientos de huracán categoría 1, 70 nudos. Eso implica olas de 10 metros reventando, un movimiento atroz, eso quiere decir que estás metido en tu camina, con un casco, amarrado con tres cinturones, este... Pues no puedes ir al baño, no hay. realmente no puedes ni comer, no puedes descansar, no puedes ni realmente estar bien despierto, es como un zombie todo ese tiempo, es una situación que te pone al límite, ahí sí prueba toda tu motivación, todas tus energías, no se lo deseo a nadie. No sé, es como si te subieras a un juego mecánico el más fuerte que conozcas, okay. pero no te vas a bajar en seis días, no va a haber una pausa de un minuto en seis días, no puedes ir al baño, no se detiene para dormir, no se detiene para que comas, no hay break. Es algo muy fuerte, o sea, te ataranta los pensamientos, te ataranta el ánimo, te... es horrible acabas agotado. Y ahí,
0: ¿cuál es la técnica para sobrellevarlo? ¿Simplemente saber que no hay salida y aguantar?
1: ¿O sí. algún ejercicio de pensamientos, de no sé...? que llamé a mi base y le decía, pues estoy muy asustado. Esto está muy fuerte, ¿no? Me decía, no, una mar en calma no hizo experto un marinero. Pues yo ya no quiero ser experto, no me importa, páguenle a esto, ¿no? Eh, yo sabía que el bote aguantaba. Fue diseñado para superar huracanes categoría 3. Pero nunca hablaron del marinero. ¿El marinero puede aguantar lo mismo que el barco? Y entonces el tema era, a ver nosotros nos contaste lo que puede aguantar. Tú sabías que iba a haber ese tipo. O sea, la probabilidad de que te tocara al menos una tormenta de esos era casi seguro. ¿no? Entonces, pues tú ya sabías que ibas a eso. A nos lo contaste. Ya lo estás viviendo. Pues ahora agárrate y aguántate. Pues no hay de otra. Ahí sí, no hay de otra. En muchas otras cosas que dicen no hay de otra, siempre hay de otra. Ahí no había de otra. Realmente.
0: Sí, porque no es como... A ver, ¿tenías tú algún momento... Entiendo que eres alguien sumamente enfocado y determinado y, y echado para adelante. Tenías un switch de emergencia de pues ya le pico aquí y se acaba esto. Tal, tal vez no a media tormenta, no pero había una salida de emergencia?
1: Había una salida de emergencia teórica. O sea, tengo dispositivos que pueden emitir una señal a un satélite y pedir auxilio. De ahí a que alguien vaya por ti es una historia bien diferente. De entrada, en específico, nadie va a ir por ti. Opciones opción es que haya otro barco en ¿Rodale? ruta que haga un pequeño desvío y vaya por ti. Pero uno que salga de tierra para ir por ti no va a pasar. O hay que un helicóptero. No llegan helicópteros ahí. No pueden ni volar a esa distancia. Entonces estás bien solo. Entonces yo salí sabiendo que era una cosa psicológica ese botoncito. ¿no? Que si realmente estaba en un aprieto yo lo tenía que solucionar. Punto. Uf, qué,
0: qué fuerte realidad esa que... Que tienes, ¿no? O sea, saber que ese botón que podría ser
1: como que tu, tu consuelo, pues en realidad. Pero sabes que está bien padre eso. O sea, está fuerte, pero está padre. Eh, no sé, podríamos querer aquí en tierra, algunas personas, no, pues es que yo soy no sé quién y conozco no sé cuántos y tengo no sé. Ahí no importa eso. El único que importa es que eres, que eres tú, no que tienes o a quien conoces, no. Tú, ¿de qué eres capaz? ¿Qué tan motivado estás para que cuando realmente estás fuerte, pues seas capaz de solventar todo eso? ¿no? ¿Qué tanta fuerza mental tienes para llevarlo a cabo? Ahí se trata de quién eres tú y de qué eres capaz tú. ¿Qué te motivaba? ¿Qué había del otro lado del Atlántico para ti? Mi casa. <risa> mi gente. ¿Había eh, gloria? Mi ¿había... objetivo. No, es un tema personal. O sea, nunca nunca he estado buscando gloria. Era yo voltearme a ver al espejo y decir esto me propuse y esto hice. Cabrón, Felicidades. Eso es todo. Oye, habla menos. Más... Probablemente una cama que no se moviera y comiera sí, sí. rica, ¿no? Eso sí, para mí eso es la gloria. Oye, hablemos un poco de, del barco.
0: Eh, te lo diseñó Phil Morrison, que es uno de los mejores diseñadores de barcos y sobre todo de remo, ¿no? En aguas abiertas. ¿Cómo llegas a él? ¿Qué, qué, qué le
1: aprendiste? Me estaba platicando con el primo de un amigo mío que estudió arquitectura naval y es especialista en materiales y vive en Noruega. Y entonces dije, bueno, no conocía yo ningún otro arquitecto naval y estaba hablando con él para que él conformara un equipo de trabajo y me pudiera diseñar el barco. Cuando llegamos al tema de tiempos, me dijo, Puf, no, no salgo en ese tiempo, traemos estos otros proyectos. Pero sé alguien que ya tiene avanzado un poco ese tema, que seguramente te podrá ayudar más rápido que yo, además tiene más experiencia, te lo conecto. Y entonces hablé con este cuate. Y platicando con, con este amigo, ya habíamos hecho como observaciones de los otros diseños que existían y mejoras que se podían hacer. Y luego por mi cuenta también me puse a investigar que sí, que no. Y platicando con este cuate, vamos, es como si pudiera leer un poco tu, tu mente, pum, y puso ahí la mejor embarcación de remo. Yo creo que se ha fabricado.
0: ¿Y hubo algo que le aprendiste además de las partes técnicas de un
1: barco? Porque él, bueno, pues, también es un, un buen marinero, ¿no? Sí, bueno, yo no, no traté con él en persona. A los que sí conocí son a los que ejecutaron los planos. Entonces, cómo hacían todos los moldes este, por computadora y cómo se hace todo el vaciado de la resina, al vacío y toda esta parte. Sí estuve pegado en, en Ipswich.
0: Porque tenía también eh, este sistema
1: antivolcaduras, ¿no? Pláticamente. un poquito. Más. se llama. O sea, que si el barco se voltea, regresa a su posición original. Pero cualquier barco oceánico debe ser capaz de hacer algo así. Si no puede regresar a su posición... Después de una volcadura... No te subas. Sin ayuda. Sí, sin ayuda. No te subas.
0: Yo me acuerdo... Este... ¿Qué, qué barquito era este? El que... también no Me acuerdo... Iba a Valle con mis amigos... Y todo los de vela
1: ligera... Los optimis Los Láser... Los Hobbies... Pero eso sí... te los Tienes que, que subir tú. en la quilla... Y voltearlo. Sí. No, este tiene que... Desvoltearse solo... Porque tú... Cuando va pase eso... Vas a estar metido en tu camino, En tu camarote... <ríe> amarrado con el casco puesto... Entonces tú no puedes hacer nada... Además... Estamos hablando de veleritos de ligeros, los que uh -huh. los que navegan ahí. Esto ya es un barco que pesaba dos toneladas. Entonces, pues, ya es otra cosa. Las otras las levantas tú con la mano, lo puedes cargar.
0: Esto no lo puedes cargar. Sí, cuando empecé a ver el documental y vi el, pues, el tamaño del barco, digo, no es lo mismo que un kayak. O sea, no se veía muy eficiente en el agua. Pero
1: lo es. <risa> lo es. Navega bueno. increíble. ¿Y, ¿Y qué ha sido de ese barco? ¿Lo tienes? ¿Lo usas? Tocó el agua una vez. Desde entonces lo modifiqué para que dos personas lo puedan remar, nada más que no pueden ser dos personas de mi tamaño, tiene que ser alguien más chico, que si no no alcanzas a estirar bien las piernas, tengo que hacer para que eso funcione bien una modificación al, a los asientos y demás, ganar un poquito de espacio, este, y me gustaría, estoy trabajando en implementar un programa en el que alguien que quiere enfrentar un reto diferente y romper paradigmas, pueda vivir una mini aventura de este tipo en una mini expedición saliendo del puerto Topolobampo y cruzando hasta La Paz unos 280 kilómetros que pueden representar de 2 a 5 días, eso está padrísimo está increíble y lo puedes hacer en solo o lo puedes hacer en pareja, ¿qué fue lo más increíble que viviste esos 106 días? la inmensidad tú crees así, volteas aquí en la Ciudad de México, wow, qué ciudad tan grande oh, qué edificio tan grande no tienes idea de la inmensidad hasta que no estás ahí en medio ¿Qué te hacía sentir? Chiquito, chiquito, chiquito. Pero al mismo tiempo, en algunos momentos, tan grande como todo eso. Nosotros somos una parte pequeñita de todo eso. ¿Y qué impacto tuvo en ti y en cómo ves
0: el resto de tu vida ya? Digo, esto fue hace ya varios años y regresaste a la civilización. ¿Y cómo te percibes tú en el contexto de una sociedad que tal
1: vez está no tan despierta como tú? Pudiste tú estarlo en ese momento. Tenemos mucho que hacer. Eh, yo diría que los seres humanos estamos desperdiciando nuestra humanidad y nuestro potencial. Estamos viviendo una época similar a. Yo hago una analogía, como si en este momento estuviéramos quemando a Alejandría. Mm -hmm. En algunos campos específicos, ciertas personas están logrando algunos avances. Pero como humanidad, estamos desperdiciando un montón de potencial humano. Si ves a cada mente como si fuera un procesador, una, cada mente es un generador de ideas, y la mayoría de las empresas se dedican a estupidizar a esas personas, a convencerlas de que necesitan cosas que no necesitan, a convertirlas en zombies y, y a tratar de llevarlas a que las apariencias y las cosas sean lo máximo en su vida, ¿qué estás haciendo? Estás desperdiciando toda esa capacidad de procesamiento, que la estás inutilizando, la estás poniendo a hacer procesos, que no te van a llevar a ninguna parte. Ahora, ¿qué pasaría si diéramos un giro en la forma de existir como humanidad y dejáramos de perder el tiempo en esas cosas que no tienen ningún sentido, y utilizáramos todos esos procesadores de la forma adecuada? Yo creo que ya sería posible la teletransportación, los viajes a la velocidad de la luz, o muy cercanas a las de la luz, o no sé qué tantas otras cosas seríamos capaces de hacer. ya. Estaba leyendo justo esta
0: semana un nuevo libro de Peter Diamantis y Steven Kotler, que se llama El futuro es más rápido de lo que crees. Y en una de las partes habla obviamente de tecnologías que se están acelerando y que van a cambiar el futuro, pero uno habla justo de lo que estás diciendo, de eventualmente pues tal vez nuestras conciencias o nuestras mentes estarán unidas en un colectivo de conciencia en la nube. Y si eso hace que dejemos de pensar en nosotros como individuos y empecemos a hablar a pensar en, en, en esta conciencia colectiva, entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿cómo que todas estas cosas que estás diciendo pueden entonces
1: ver por el bien literal común? o sea, ¿cómo te explicas que en el mundo hay comida para todos sin embargo hay gente muy en de hambre y que un solo país de nuestro planeta se gasta en armamento lo que le puede quitar el hambre al resto de la tierra, ese es el mundo en el que vivimos ¿qué sentido tiene eso? ¿como para qué? Yo creo que somos más listos que eso y lo podemos hacer de otro modo. ¿Eso? ¿Para qué crees que está diseñado el ser humano? Para brillar, somos luz.
0: Cuando llegaste a Cancún, ¿qué
1: sentiste? Que si hubiera tenido más comida o que tuviera comida rica, me hubiera dado la vuelta y hubiera seguido <risa> navegando. Este nada, Fue muy padre, una bienvenida espectacular. Los canoeros se la rifaron, se armó ahí un fiestón loco y traen pancartas y porras y... Tanta gente que se dio cita y pues aquí no hay acarreados, no les nada nada su sándwich y fueron porque creían en el proyecto y porque les entusiasmó, les inspiró algo y hubo gente que tomó vuelos del otro lado de México para estar ahí, ¿no? Que pues, es un gran honor poder compartir eso.
0: Y una vez que termina este viaje de seis años y cacho desde que se te ocurrió, ¿vives un duelo? Sé que muchos atletas olímpicos terminan las olimpiadas y entran en una depresión profunda, ¿no? Creo que el 80% de los atletas olímpicos les pasa. Tú viviste algo así?
1: Sí, llevas como un proceso de adaptación. Ahora tuve dos meses muy ocupado, regresando, dando entrevistas día y noche, y en realidad no pude descansar hasta después de esos dos meses y me dormí una semana completita. Y yo creo que si sí, me dan más chance me duermo dos. Sí estaba bien cansado. Este, sí, sí es difícil porque pues llegas y ves a todo el mundo corriendo y bueno, ¿para dónde corren? No Están corriendo hacia ninguna parte, ¿no? ¿Cuál es la pista? <risa> Este y, y tener esa perspectiva de tanto tiempo sin esas influencias y sin esas ideas, pues te permite darte cuenta que, que lo podemos hacer mucho mejor, que podemos emplear nuestra humanidad de mejor forma.
0: Hay una palabra que hay en inglés que a mí me gusta mucho, que nunca le había encontrado eh, la traducción al español, y es to thrive. Y te oí decirla a ti en español que tú comparas sobrevivir con supervivir. Y me pareció que esa es justo la traducción
1: de Thriving. A ver, ¿qué es supervivir? Sobrevivir es como pasar de panzazo, ¿no? Y supervivir es vivir a full. Todos me dicen, oye, ¿sobreviviste? No, no, no. yo superviví porque estoy haciendo lo que me apasiona, porque estoy rodeado de belleza, porque le saqué provecho todo lo que soy capaz de conseguir, este por una serie de cosas. Eso es estar vivo. Ya te desarrollaste. Pues es que, a ver, te regalan un, no sé, un auto. Un auto que han trabajado, o sea, para llegar a él, han pasado miles de años de tecnologías. Y es capaz de llegar a velocidades increíbles. Pero pues tú tienes miedo a la velocidad y te lo regalaron. ¿Y qué haces? Pues lo guardas. Y pues no le va a caer polvo, porque además pues, está muy bonito y, ¿no? y vale un dineral y no sé qué, lo tienes guardado. El objetivo del auto, pues no se cumple lo estás desperdiciando, pues mejor préndele un cerillo. Ese auto fue diseñado para que puedas ir de cero a cien en 3.2 segundos, puedas agarrar las curvas de esta manera, frenes así, pues úsalo. Es lo mismo con las capacidades humanas. Si es capaz de todo eso y no lo usas, pues entonces ¿qué caso tiene? ¿Cómo para qué lo tienes?
0: ¿Qué es lo que más te emociona en los próximos 18 meses? ¿A qué te estás
1: dedicando? A navegar. Y navegar y navegar y aprender todo lo que lo que puedo aprender a navegar. Ahorita pues paso gran parte del tiempo viviendo en un barco de vela y haciendo travesías, este, llevando barcos de un lado al otro, llevando mi barco, rentando barco, trabajando capitán para otros barcos. Me encanta navegar. ¿Y tienes más retos en, en mente? Pues mira, eh, sí, sí los tengo, pero de, de entrada como algo que se me antoja hacer y no a nivel reto, sino experiencia. Sí que me gustaría en algún momento de mi vida vivir con mi futura familia, si tengo el privilegio navegando por el mundo. Hay una familia en Instagram amigos.
0: que tiene un catamarán, ¿no? Ah,
1: entonces no sí, sé si son, son catamarán bueno, Unos amigos de pueblo están ahora navegando. El proyecto se llama Soltando Amarras. Y este son tres niños y, y mi cuata Alejandro y su esposa. Y por todo el mundo. Uh -huh. Bueno, por buenas partes del mundo, porque el mundo es enorme, pero sí dando una buena vuelta.
0: Qué bien. Eh. ¿Hay algún hábito que hayas adquirido durante ese, esa travesía que aún mantengas?
1: Que tal vez no tuvieras antes. Te vuelves más de la hora. De la ahorita aquí. Me hice mucho más marino. O sea, me cuesta trabajo estar lejos del mar. Necesito tener vista al horizonte. Si no la tengo, me empieza, la empiezo a buscar así. ¿Para dónde, dónde me trepo para ver el horizonte? ¿Y cómo practicas
0: ese tema de estar en el ahora eh, en tu vida diaria? ¿Tienes algún momento en el que conscientemente tomas un momento para apreciar?
1: Pues trato de hacerlo todo el tiempo, sí.
0: ¿Meditas? ¿Haces
1: algo así? ¿O es simplemente ya algo que tienes programado? Sí, algo que hago inconscientemente. Nunca he hecho una meditación ya, O sea, no, no sé, vamos, el entrenamiento de meditación. No sé ni, ni por dónde decírtelo, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que si estás en contacto con la naturaleza y estás allá afuera y te gusta estar en, pues contigo y en el silencio y contemplando, pues yo creo que eso debe ser. ¿Hoy cómo se ven, por ejemplo, las primeras dos horas de tu día? Bueno, hoy que tengo una cama que no se mueve, dormí delicioso aquí. <risa> Así que hoy fue un día muy relax, pero normalmente me levanto antes de que salga el sol, a, a oler la mañana y a ver si levantar al, al astro rey. Y a ver qué va a pintar el día, cómo está el viento, alrededor de mí la mar, cómo, cómo pinta... ¿Y qué haces después de que te despiertas? Desayunar. ¿Qué desayunas? Primero un plato de fruta de tucán gigantesco, delicioso, Este rodeado de ese de esa magia del, de la mar. ¿Haces algo de ejercicio? Me tiro a nadar ahí al lado del barco. Eh, llevo a mis perras a correr, me pongo a caminar ahí también. En realidad estar en un barco prácticamente todo el tiempo tienes que estar haciendo algo cargas velas, quitas tanques, metes tanques, este, drizas, todo el tiempo es como, como un CrossFit. <risa> todo el día está haciendo algo.
0: Oye, ¿cuál es el peor consejo que te han dado o, o que has escuchado dar?
1: Pues yo creo que este asunto de las mamás de no, no hagas esto porque te va a pasar tal, no esa, esa idea de, de inculcar el miedo me, me parece terrible. En cambio deberías decir, hey, claro que eres capaz, hazlo con cuidado, fíjate en esto y en esto otro, y claro que puedes hacerlo. ¿Y eso crees que se traduce a todas las áreas de la
0: vida de un niño o de un adolescente? O sea, a ver, pensemos, así vas a hablar de sexo, de drogas, de trabajo con tus hijos, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo? O sea diciéndoles, hazlo, pero vete por aquí y más bien tratando de darles una guía y no un, una limitante
1: Sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer si le quieres decir a alguien más de cómo se hace, es poner ejemplo y cállate, no tienes la autoridad moral si tú no lo vives y me di cuenta, ¿no? yo antes de hacer esta expedición, pues vas y le dices a quien sea que quieras mucho, lo, oye, tú puedes hacer cualquier cosa, tienes un montón de potencial lo que sea que te vas a soñar, lo puedes cumplir ¿Qué es eso? Palabras Bla, 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 ok, vívelo, ya no tienes que decir nada, hazlo tú, demuéstralo, y ya cállate.
0: A mí me encanta esa filosofía, creo que mucha gente, y yo he pecado de eso, tratamos de educar, sabes, o sea, ves a alguien que necesita hacer algo y tratas de decirle cómo hacerlo, cuando en realidad tu chamba no es educar, tu chamba no es cambiar a nadie, tu chamba es inspirar. Y si haces las cosas alineadas con tus valores y tus valores hacen que vivas pleno y feliz y demás, entonces
1: habrá gente que siga tu, tu ejemplo. Pero sí, con sí. palabras no, tiene que ser acciones. Correcto. Tienes que tener la autoridad moral para decirlo. Hay gente que habla muy bien y te puede echar un chorro mareador, pero al final no se percibe lo auténtico si esa persona no lo vive así, si no lo hace, si no lo ha demostrado. Creo que mi abuelo de algún modo decía... No basta que digas que, que eres muy bueno para esto y para aquello y que te pintas solo. Hay que demostrarlo. Hay que vivirlo. Hay que ser así. ¿Qué es algo que has aprendido de ti últimamente? ¿Qué será? No tiendo a, a ponerme a pensar tanta cosa. O sea, yo suelo, en vez de como analizarlo y qué he pensado y qué he aprendido, solamente vivo. Me dejo me dejo fluir. Este He estado más explorando esta parte de... De ser capitán para otras personas y de brindarles esta experiencia. Y me ha gustado ver cómo cuando algo te apasiona se puede contagiar tanto y puedes entusiasmar a la gente en tu sector y pues inspirarla a hacer eso y que un mundo que no conocía de pronto le apasione navegar. Por último,
0: Abraham, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué
1: diría? Yo que pondría la frase de mi abuelo. Tienes todo lo que puedes querer. La grandiosa fuerza de ti mismo.
0: Pues increíble. Oye, estoy seguro de que mucha gente te va a querer contactar. ¿Dónde pueden seguirte? Eh, ¿Qué red social es la más activa? Sé que das conferencias donde pueden
1: contactarte. No soy el más activo en las redes, pero sí las contesto. Este, en Instagram, creo que son Abraham Levy Explorer. En Facebook. Abraham, Abraham Levy creo que Natural Explorer, ¿no? Lo cambié. Abraham Levy este. Explorer. Okay. Y creo que en Facebook ahora dice Abraham Levy México, ¿será? O Abraham Levy Explorer también.
0: Y en Twitter creo no que No sé, pero demás, le preguntas a un
1: buscador y, y sale. Sí, en Twitter, arroba Abraham Levy. Y por donde me escriban, este contesto
0: También para conferencias y demás, esa es la mejor manera de contactarte. Sí, también.
1: Puede ser directo conmigo o a través de varios buros que también me ayudan a promover
0: Abraham, la verdad es que, y bueno, a todo mundo vean el documental. Yo lo vi eh, rentado por 3 dólares en Vimeo Pro, entonces lo pueden ver en cualquier computadora. y creo que también está en Amazon Prime. Eh, es increíble lo que viviste. la verdad es que el simple hecho, como te decía al principio, de pensar en, en fijarte estas metas y después hacer que pasen, me queda claro que tienes que tener una naturaleza que te empuja a eso, pero que también una vez que te decides hacerlo y lo haces, creo que ha tenido un, un efecto transformador, ¿no? Y, y seguramente va a impactar el resto de tu vida y el resto de las vidas de la gente que estás tocando con esta historia. Me encanta haber platicado contigo. Eres un crack y muchas gracias por darte el tiempo.
1: Finalmente lo conseguimos, ¿no? Quitamos Finalmente. el dedo el renglón. Llevamos mucho tiempo queriendo encontrarnos para hacer esto. Te agradezco tu interés, este y pues gracias por ayudarme a, a compartir esta historia
0: gracias a ti Abraham Abraham definitivamente tiene ese sello del atleta extremo y fue muy interesante escuchar su visión del mundo, si te sirvió lo que escuchaste envíale este episodio a alguien usando el link cracks.la diagonal 057 y pregúntale qué se queda de estas filosofías que nos compartió Abraham también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar te recuerdo que estoy por lanzar Cracks Bootcamp, que es un entrenamiento en línea guiado por mí, con sesiones en vivo y comunidad de apoyo en línea, en el que aprenderás los trucos y las tácticas que he aprendido de mis invitados y que más me han funcionado para llevar mi cuerpo, mente, carrera y mis relaciones al siguiente nivel. Para saber más, ve a cracks.la diagonal bootcamp. Mencioname en Instagram o Twitter como arroba osotrava. Me va a encantar leer lo que te deja cada episodio y no olvides mencionar a Abraham como arroba Abraham Levi Explorer. Abraham es con H, Levi con B chica e Y. Abraham Levi Explorer. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal057. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.